0: creemos firmemente que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día siempre habrá magia. Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti. Muy bien amiga, ¿y tú? Bien contenta de un miércoles. Me emocionan mucho los miércoles porque creo que es un día que, que ponemos tú y yo nuestro granito de arena al mundo y, y yo creo que como hablábamos el otro día, o sea, qué importante el compartir con contenido que de verdad sea positivo para la gente, o sea, ya suficiente tiene el mundo para andar criticando, juzgando, etcétera, o sea, realmente yo creo que es importante enfocar nuestro tiempo en cosas positivas, ¿no?
1: Ya sé, yo creo que este proyecto nos recuerda lo bonito que es compartir algo que de verdad te gusta y que haces con amor, y, y los comentarios que nos llegan positivos, y todo, y todo lo bonito que se siente de un miércoles de, de compartir lo que lo que a nosotros nos gusta y las historias de los demás, es algo que nos llena de verdad de alegría y muchísimas gracias de verdad a todos por compartirnos, lo bonito
0: también regresarnos, todo lo bonito que, que nosotras queremos transmitir Sí, sobre todo que sea algo que sume ¿sabes? O sea, que sea algo que pueda aportar algo positivo a la vida de los demás, o sea, yo creo que esa es, esa es la clave de, de las redes sociales, de utilizarlas para bien y sí, de verdad que sí no saben, oigan, cuánto nos alegra leer mensajitos que nos Llegan. Y estamos seguras que vamos a llegar a mucho más gente con su ayuda. Entonces ojalá disfruten mucho el episodio de hoy. Pero escuchen con detenimiento, la verdad les vamos a aprender mucho a esta persona ¿tú qué piensas Ale? Muchísimo, de verdad es un
1: gran ejemplo de la importancia que tiene ayudar a los demás de verdad, es, es algo muy bonito hemos reflexionado mucho el día de hoy de verdad, aprovechenlo y es un gran ejemplo de persona, de verdad
0: y también como que dejar a un lado el ego o sea, me gusta mucho como él pone el ego y como a veces tu meta final, o sea para llegar a ella tienes que dejar a un lado el ego, y a veces el ego es el que no nos deja avanzar, entonces, ojo, ojo ojo con esa vocecita en nuestra cabeza, hay que aprender a, a callarla usando med meditación oración, lo que sea que te funcione a ti, pero, pero el chiste es buscar, buscar herramientas bastantes para tener cuando las necesitemos, que tengan un excelente miércoles
2: Bueno, mi nombre es David, David Chambra, y creo que mi línea de vida es saber que Juntos estamos muy cerca de estar muy lejos.
1: Él es fundador de Hero, una plataforma con más de 100 fundaciones y más de 370 influencers, afiliados y celebridades. Ha dado tres veces su TEDx, es miembro internacional de jóvenes de American Eagle y pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí, por nos, darnos la oportunidad de conocerte y de abrir tu corazón a a nosotros y a todos los,
0: los que nos escuchan.
2: hermanas, es un placer.
0: Bienvenido, David. Es un gusto tenerte aquí. Mil gracias por aceptar la invitación, aunque ni nos conocieras ni nada. Encantadas de tenerte aquí. Quisiéramos que nos platicaras un poquito de ti, de quién eres, y para que la gente también que nos escuche te conozca un poquito más.
2: Bueno, gracias. Y con, siempre con gusto. Muchas veces en la vida te enfrentas con, con este tema de decir, no, no conozco a esta persona, ¿cómo la voy a ayudar? Hay que vivir con el corazón abierto para empezar a conectar con los demás, a dar y a demostrar que sí se puede. Eh, con la ayuda de Dios, eh, tengo una, una carrera en todo el tema de filantropía y del impacto social en México. Hoy por hoy me dedico realmente a conectar la ayuda. Mi línea es conectar para ayudar. Hoy por hoy eh, tenemos una plataforma, como lo mencionaban anteriormente, con más de 100 fundaciones que se encargan en temas desde educación, salud, niños, mujeres violentadas. Y hoy por hoy es algo que se necesita en México y que necesitamos empezar a generar impactos positivos. Profeso la fe como una herramienta para inspirar a las futuras generaciones a saber que todos tenemos un propósito de vida mucho más grande del que pensamos. Y soy hoy por hoy una de las personas... Mejores conectadas para ayudar a los demás, como lo mencionaba. Eh, todo en la vida, cuando le das un sentido real, todo tiene un porqué. Y cuando encuentras ese porqué, te das cuenta que tienes, tienes una responsabilidad de vivir con fe y con ganas sobre cada momento. Y ese, más que nada, soy yo.
0: Ay, wow, qué padre. Totalmente concuerdo contigo. Cuando le das un sentido a la vida, todo, todo parece como magia que precisamente es el nombre del podcast, The Magic of Becoming, creo que cuando tú encuentras ese, ese agradecimiento, ese sentido de vida de todos los días, poner un propósito, esforzarte por algo, creo que encuentras magia en cualquier día, aunque sea un mal día, porque yo creo que hay malos días para poder apreciar los muy buenos días, pero concuerdo contigo en eso. Oye, David, quisiera que nos platicaras un poquito de dónde nació esta inspiración de crear Hero, de, de, de ¿qué, qué te inspiró, cómo, cómo comenzaste.
2: Bueno, creo que normalmente todos tenemos un llamado, ¿entiendes? Es un llamado de decir, eh, tenemos una responsabilidad. A mí me nació toda esta idea de hacer el proyecto y de comenzar, porque tuve la oportunidad de irme un viaje con mis amigos, dos meses a Barcelona, que era un viaje que cualquier persona podría pedir y decir, oye, quiero irme a ese viaje, y lo que me sucedió fue que empecé a encontrar un vacío, que dije, ¿qué va a suceder cuando regrese? Voy a seguir trabajando en lo que la familia quiere que trabaje, voy a seguir eh, esta línea de decir, pues, ya estudiaste, vas a trabajar, te casas, tienes hijos y nunca generaste una huella por el mundo, entonces regreso con este tema de decir cómo podemos empezar a transformar la manera de ayudar, y justamente eh, me tocó ir a, una, ir a una aceleradora. Me recomendaron, me dijeron, oye, hay una aceleradora que se llama Numa. Numa es un instituto de emprendimiento, por así decirlo. Y justamente era promovido por el INADEM, que es el Instituto Nacional de Emprendimiento en México. Y ellos le daban alrededor de 500 mil, 200 mil pesos por proyecto y por año seleccionaban 20 proyectos. Lo más interesante fue que Fui al, al, a Numa y me dijeron, oye, ¿y tú qué, qué traes en mente? Y me acuerdo perfectamente que cuando estaba de viaje, quiero re regresarme un poco a ese punto de cuando estaba en ese momento del viaje, lo que me surgió fue un vacío tan grande que dije, ya me necesito regresar de este viaje. Todavía me quedaba un mes y medio de viaje y dije, ya no puedo. Y hay una frase en hebreo, que quiero que se la guarden, que dicen, o omera livnea rachón. Yo también puse la misma cara cuando la, la aprendí, uh -huh. pero tiene que ver con un tema de decir, no hay nada que se anteponga a la fuerza de la voluntad. Cuando realmente hay una voluntad de querer algo, es muy difícil que no lo consigas. Y en ese momento a mí ya me urgía regresarme. Tres días después me habla mi mamá y me dice, ¿te regresas? Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que me regreso? ni sí, tu abuelita falleció. Entonces, regreso y obviamente al principio fue duro, pero yo sabía que estaba regresando por algo, sabía que tenía una misión y sabía que tenía que encarar algo y no solo me regresaba para eso. Entonces ahí el proceso fue que entré primero a un despacho de abogados, de, un gran, de unos grandes abogados que manejaban como las cuentas de Jonathan, de Giovanni Dos Santos y Jonathan. Entonces yo veía y decía, wow, o sea, vi que el, uno de los dueños de, del despacho estaba con David Beckham arreglando el trato de Giovanni Dos Santos en los L, LA Galaxy y decía quiero estar ahí, ¿no? Y lo único que me pasó es que entré y era literalmente el chalán número uno, por así decirlo, el Hugo Sánchez de la serie de Club de Cuervos que está sacando copias y va <risa> por el café.
0: A mí me traían así,
2: ¿no? me traían o sea,
0: en friega, pues.
2: En friega y dije, no regresé para esto. Y en ese momento es donde empiezo a idear ese tema, decir, ¿qué pasaría si Hoy por hoy la tecnología se distribuye en comunidades. ¿Cuál es la comunidad del transporte? Uber. La comunidad de los viajes Airbnb. Pero no hay una comunidad de ayuda. Entonces, te entiendo esto, lo que, hice, lo que hicimos, o sea, en ideas, fue decir, ¿qué pasaría si en tu perfil de Facebook, cuando hayas hecho el Ice Bucket Challenge, que te echabas la cubeta con los hielos, hubiera salido una cubetita que te decía, está certificada de ayudar, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas quisieran tener esa cubeta? Entonces, la idea fue decir, ¿cómo podríamos hacer retos virales que empiecen a ayudar a las fundaciones? Y literalmente, lo que les estoy platicando a ustedes fue lo que platiqué en Numa. Les dije, quiero hacer una aplicación que conecte la ayuda, que sea de, de uff, no sé, de, que tú puedas hacer como el Ice Bucket Challenge, pero con sabritas y hagas la... Y, y la gente me veía y me decía, no la entendemos, pero bueno, te avisamos, te avisamos en enero si pasas, ¿no? Prácticamente yo dije, ya no me aceptaron. Y literalmente en las vacaciones de diciembre me llega un correo el 29 de diciembre del 2016 que dice, Numa Startup Welcome Kit. Y dije, ¿qué es esto? Y me dijeron, you rock it, you have made it, lo armaste y estás dentro.
0: Wow. Y literalmente yo dije,
2: no manches, porque se hace una, una, se filtra alrededor de 230 proyectos, seleccionan 20, y éramos uno de los 20 proyectos seleccionados. Lo interesante fue que el día que dan como el resultado de por qué fuiste seleccionado, dijeron, miren, hay, o sea, lo que mencionaron es que había 15 proyectos que estaban en Numa por su viabilidad de negocio y el gran producto que tenían. Había Tres productos, o sea, tres ideas que estaban ahí porque tenían un gran fondeo atrás y que tal vez no habían estado muy desarrollados, pero tenían gente que les inyecte muy, o sea, un, un capital muy interesante y había dos que los seleccionaron por el emprendedor y me dijeron uno de esos proyectos eres tú, porque nos tienes una vibra que queremos en este semillero Queremos que sea lo que sea, aunque no entendimos un carajo de lo que nos dijiste. <risa> queremos que seas parte. Explícanos y, más. Y prácticamente entré, y era muy difícil porque, ¿cómo inventas algo desde cero? Muchas veces esa pregunta surge en la mente de cada persona que nace con una idea y dice, oye, voy a hacer un podcast. Ok, pero carajo, ¿cómo empiezo desde cero? ¿No? entonces ¿Qué temática? ¿Cómo va a ser la grabación? ¿Cómo? Entonces, empiezas a preguntarte, pero cuando tú quieres una plataforma de ayuda, creo que está un poco más difícil porque no hay muchas en, en, como una referencia. Entonces, lo que sucedió es que cada viernes hacían un análisis, de decir, ¿cómo va el proyecto de cada quien? Y a mí lo que me sucedió es que no tenía avances. que o sea, Me dijeron, David, te vamos a tener que sacar si no haces algo. Entonces, literalmente estaba en un tema de impotencia que llegué a la cena con mis amigos y les dije, ¿quién sabe hacer algo? ¿Quién tiene un poder? ¿Quién es un héroe? Y llegó un amigo y me dijo, yo, ¿tú qué? Y dice, yo como, tú que comes nuggets, ¿cuántos 100 en una hora sin agua? Dije, ¿cuánto quieres por eso? No, pues 500, 500, 500, y de repente nos fuimos, literalmente así es como comenzamos, con un amigo que se comía 100 nuggets, grabándolo en un Facebook Live, no. y literalmente se empezó a meter la gente y dijo, queremos más, y mi amigo dicho y hecho se acabó los 100 nuggets, y llegué al acelerador al siguiente día y dije que querían que haga algo viral. Pues miren, aquí está. Y todos me dijeron, wow vas a matar a tu amigo. O sea, qué, qué, qué gran creatividad. Entonces la directora, lo único que me dijo, me dijo, vas por buen camino. Ahora enfoca eso hacia un tema de impacto social. Y que tenga que ver con marcas y con tus ideas. Y literalmente hablé con mi amigo y le dije, mira, sé que te va a sonar una locura, pero te quiero invitar. Hay un lugar en México que, primero Dios, cuando estén, vamos, se llama La Muertita. Es unas quesadillas, como cualquier lugar en México, fritas de queso y haces que se te cae así qué rico. durísimo. Sí, qué rico, pero qué rico si te comes tres. Lo que hicimos fue que mi amigo se iba a comer 50 en menos de 50 minutos con el aceite todo. Pero aquí, ¿qué pasaba? Mm -hmm. El otro video de los nuggets tuvo, ¿qué te puedo decir? 400 personas al mismo tiempo viendo el video y solo se compartió 7 veces tuvo al final como 3.000 views y ya. ¿Cuál era la idea acá? ¿Qué hubiera pasado si esas personas les decías, comparte el video y se va a donar un peso? Si había 400, si iban a ser 800. Y si esas 800 lo compartían, se si iban a hacer, se si iba a exponencializar la viralidad del video. Entonces, ¿cuál fue la idea? Decir, vamos a que mi amigo, por cada quesadilla que se come, se va a donar algo. Aquí lo más interesante es que cada vez que se comparte el video, se va a donar un peso. Entonces, hicimos todo un show en la comunidad mi amigo llegó el, al lugar de las quesadillas, 50 quesadillas fritas, asqueroso, así el aceite. Que, ah, y comienza literalmente y de repente esas 400 personas comparten el live. Y ya si había 400, ya había 800. Y aquí lo más interesante que fue, tres estrategias que esto me marcó mi vida. Número uno, lo que hicimos fue una niña que escribía muy rápido. Le dimos unas hojas y ella ponía números. Uno, dos, tres. Había otra que estaba un poco más guapa y todo. Y ahí iba pasando los números de las quesadillas como si eran box. Ya es como un round de box. Uh -huh. Pasaban las quesadillas y literalmente cada vez que salía la 1 tenía un nombre. ¿Qué es lo que sucedió? Cada vez que una persona estaba viendo el video, salía una que quesadilla con un nombre. ¿Qué decía la gente? Yo quiero que mi nombre esté ahí. Pues la gente llegaba a la muertita y daba dinero. Y si la primera que sea valía 100, la segunda ya valía 300, y la 400, y de repente ya en la que sería 35, ya eran 1,500 pesos por pagar que tu nombre esté ahí. Todo por un tema de demostrar. Entonces, para no hacerse las largas, literalmente mi amigo lo logró, y en una sentada, en una muertita, recolectamos alrededor de 27 mil pesos para unos chavos que tenían una idea de ayudar. Y es así como comienza este sueño, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hablar con fundaciones y toda la meta, y con esto termino ya para poder entrar ya a otros temas que me urge ya en, entrar a, a estas dudas que, y, estos, y estos puntos que vamos a tocar. Solo que muchos cuando me dicen, oye, ¿cómo empezaste? Y es como, no, la verdad, emprendí con amigos haciendo retos virales y es como, qué flojera que te digan eso. A mí me gusta tocar la fibra y que la gente entienda realmente que hay un esfuerzo que te hace romperte tu ego, los huesos. La... A mí la gente me dice estás loco, o si sea, eres una, un estúpido, ¿qué estás haciendo en quesadillas, comiendo con amigos? Pero siempre cuando ves la meta final, decir voy a crear una plataforma mucho más grande llegas a eso. Y por último, nada más, mi tema más importante era que quería llegar de alguna forma a Juan Pazurita. Y ese era mi sueño. Y dije, si llego a él y le platico de toda la, la parte de Hero, él me va a ayudar a, a, a hacerlo viral y con un video con él, y de repente me dijo la, de, la directora de NUMA, me dice, pues búscalo. Y lo empiezo a buscar y compro una revista que dice los siete influencers del momento. Y de repente en esos siete influencers del momento hay uno que se llama Fernando 15 años. Empiezo a leer las biografías de cada uno y dice, Fernando 15 años, Fundación Santiago para niños con cáncer. Y dije, oye, este, este es de mi línea. Entonces voy, le marco, le digo, no me pela ni un mail ni un mensaje, nada. A tal grado que dije, si llego con dinero no me va a cerrar las puertas. Consigo a otro niño que sabe hacer el bottle flip de la botella que rueda y cae parada, literalmente. ¿Qué me dice el niño? Yo puedo voltear 150 botellas en menos de media hora. Promedio una persona como ustedes y como, como nosotros, más bien, puede voltear una en 10 minutos promedio eh, Este chavo voltea 150 bottle flip en media hora. ¿Qué fue lo que hicimos? Dijimos, hay que hablar con una marca de botellas. Hablé con los de Soe, les dije, oye, me das, me regalas, me puedes patrocinar 50 botellas. Cada 50 la vamos a donar en 500 pesos. Cada botella tiene un nombre. Lo que hicimos fue que ya había 50 botellas que con 500 pesos, 25 mil pesos el niño volteó las botellas, cada nombre tenía, en menos de 26 horas, ya teníamos 50 personas donando, 50 personas donando 500 pesos, con eso te, tu, tuve el dinero, llegué a la fundación, le toqué la puerta y le dije, aquí está, dijo, ¿qué es esto? Dije, no importa qué es, dije, necesito tu ayuda y quiero llegar a Juanpa Zurita. Me dice, ¿pero qué? ¿Quién eres? Le dije, no importa quién soy, lo importante es lo que quiero, y quiero transformar la manera de ayudar. En eso me dice, ¿cómo Juanpa? Le hace así y le marca. Y yo viendo que le está marcando, y de repente lo pone en altavoz, me dice, aquí está. Oye, Juanpa, estoy con un amigo. ¿Cómo te llamas? No, David, David. David Sambre, traes un chavo, trae un proyecto, creo que lo puedes ayudar. Y estas palabras fueron lo que marcó mi futuro. Juanpa le dice a Fernando Quintana, ¿cómo? Suena increíble. Solo desafortunadamente me voy a a vivir a Los Ángeles el jueves y no voy a poder ayudarlo perdóname y puse abrazo fuerte. Y en ese momento, mi cara ya se lo van a imaginar como si me sacaron de la ropa sucia, literalmente triste. así. Y me dice el Fernando, oye, ¿pero para qué lo necesitabas? Digo, para hacer algo viral. Me dice, para hacer algo viral no necesitas a un Juan Pazurita. Tú necesitas darle algo a la gente que pueda usar. Digo, ¿qué? Dice, pues algo que se pueda ver. Digo, pues unas playeras. Dice, pues Sí. Unas playeras, un, la única diferencia es que cada playera iba a ser el emblema de la unión de las fundaciones. Y el 14 de junio del 2017 comenzamos con las playeras de Hero, donde en el primer mes y medio se vendieron 7000 playeras con más de 200 celebridades, Checo Pérez, Alejandro Fernández, Caín del Castillo, eh, Rafa Márquez, Lorena Ochoa, y eso es el comienzo y después de eso pues, es historia. Y perdón que me alargué pero ese es, o sea, si alguien me dice, oye, ¿cómo? Pues así te la pongo.
1: Ay, wow, pues muchísimas gracias por compartirnos. A nosotros nos encanta escuchar las historias así con lujo de detalle. Sentimos que las vivimos junto contigo y la verdad, qué, qué impresión, o sea, y qué importante es esto que mencionabas ahorita, que tuviste que romper con el ego y enfocarte en tu meta. O sea, independientemente de los comentarios y, y todas las dificultades a las que te afrontaste al, al momento de estar funda, por fundar, es Hero, pues tú... Tú seguías súper enfocado en lo que querías y estos retos, pues claro que iban a ser difíciles, pero era para un bien mayor. Entonces tú estabas súper enfocado en qué era lo que querías y qué era lo que querías lograr con, con esa meta. Y yo creo que eso, eso es súper importante, tener eso bien claro y tener claro qué y para qué. Y eso nos va a llevar a que este camino pues, sea un poquito más pues disfrutarlo, de verdad, y, y aprender de eso. O sea, y eso se me hace padrísimo y de verdad te felicito porque no, no te importó todo lo que la, la demás gente comentaba y no te importó que a lo mejor el challenge eh, al, al principio era un poco tonto para las personas, pero a ver, pues era algo que iba a lograr lo que tú digas ahorita y todo lo que has logrado hasta este momento y qué padre que esto ayuda a muchísimas personas y es algo súper importante y, y muy bonito que necesitamos ahora en México y cada vez está creciendo más y más y estamos llegando a muchísimas más personas, de verdad. Te reconozco eso y es padrísimo ver cómo ayudas a más y más gente, de verdad.
0: ¿Qué, qué, qué pasó en este viaje de, de Barcelona que fue lo que te movió el chip a, a querer hacer el cambio?
2: Prácticamente fue este tema del llamado. ¿no? Todos creo que tenemos un llamado y muchas veces, si tú no crees en Dios, Dios sí cree en ti. Y hay que darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me sucedió en ese viaje fue un llamado, prácticamente fue eso.
0: Claro, yo creo que todos... Todos en algún punto de nuestra vida si buscamos este camino de crecer personalmente nos encontramos con este llamado en diferentes maneras, claro, porque a todo el mundo le llega de diferentes maneras, pero yo creo que si realmente nos enfocamos en, en ver lo que está pasando día a día a nuestro alrededor siempre se nos van a presentar cosas que nos reflejan que tenemos que cambiar algo, que tenemos que mejorar en algo que siempre siempre hay siempre hay un espacio para mejorar. Entonces, pues sí. Ya sé que me salté de una pregunta a otra, y, pero me intrigaba mucho saber qué había pasado en ese viaje como que para que tú exploraras ese camino cuando no estabas para nada metido, por ejemplo, en esto de la filantropía en México. Pero, pues gracias por compartirlo. Ahora, lo que, lo que quisiera saber de ti, David, es qué cambió en ti al momento que empezaste esta fundación. que ¿Qué cambios fueron los más notorios que viste en tu vida al momento de que ya te empeza, empezaste a, a enfocar en lo que realmente consideras que es tu misión de vida, tu propósito de vida y el sentido de tu vida?
2: Creo que es por etapas, ¿no? Y al principio era mucha ilusión de cómo empezar a crear y empezar a idear. Y el problema es cuando de repente tienes un éxito y le pegas, ¿no? Y al principio... Eh, ver que mis amigos iban al café, a mí me tocaba ir a una entrevista con los de caras para toda una sesión de un shooting, y yo decía, ¿qué es esto, brother? ¿Qué, ¿Qué es ir con Marta de baile y con Fernanda Familiar a su programa de radio? Yo no entendía, y como que pierdes el piso, y la vida te regresa al piso, y cuando uno empieza a volar en las nubes, se le olvida que hay pasto que tiene que empezar a pisar, y literalmente lo que me, me sucedió es que desde el suelo, el mundo se ve más grande. Sube con Dios y verás que, o sea, nadie te detendrá. ¿no? Entonces, a mí lo que me sucedió fue como que empecé a subir y de repente toqué con pared, con una pared de, de ego, de todo. Entonces, volví como que a tocar base, a decir, a ver, no soy esa persona que, que estoy exponiendo, que, que soy como el, el chavo acá muy exitoso. No, no, no. ¿Quién eres en realidad? Entonces, entra mucho tema de dejar. De, de lado los miedos, dejar de lado las dudas para ser un líder y para ser una persona con sueños y aspiraciones, tienes que ser una persona que esté dispuesta a vivir profesando tus sueños. Hay gente que solo tiene los sueños, pero cuando se duerme. Pero el chiste es tenerlos cuando estás despierto. Y eso fue lo que me sucedió, ¿no? El cambio más grande en una persona cuando comienzas a entender que tiene una responsabilidad. Lo que hemos mencionado de que realmente... ¿Y qué te puedo decir? Cuando encuentras a Dios, la búsqueda termina, pero la travesía comienza. Y ahí viene lo más interesante, ¿me entiendes? Cuando tú te das cuenta que tienes que cambiar en tu forma de comunicarte hacia los demás. Ya no eres el mismo que puede hablar con groserías. Ya no, ya, no, 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 no. Y te empiezas a convertir en el modelo de la persona que quieres ser a futuro. Y cuando alineas ese futuro con la persona que eres hoy en día, haces tu realidad.
1: claro. Y qué padre que de verdad te fijes en, en esa meta ¿no? que mencionabas ahorita. O sea, fijarte en eso y claro que te costó un chorro al principio, pero nunca le quitaste la mirada a ese sueño que tenías y ese despierte. Y me llama muchísimo la atención esto. O sea, ¿qué, ¿cuál fue tu mayor reto para en, o sea, en este camino que has, que has transcurrido con toda esa de, de, plataforma, con estos cambios, con ese despierte, con esa pared? con todo eso que viviste desde tu interior, ¿cuál, ¿cuál fue tu mayor reto?
2: Bueno, creo que prácticamente son tres retos, ¿no? El número uno tiene que ver con, con este tema, ¿cómo lo puedo mencionar? Con ese tema de fe en uno mismo. Muchas veces llegas a un punto de decir, ya, puede ser que llevas nueve programas de un podcast, pero otra vez hablarle a alguien más. ya. Hay veces que tú ya no confías en ti mismo, y ese es el peor error y ese es el... el, el el, la dificultad más fuerte el nunca perder la fe en ti mismo número dos el salirte de la burbuja de la sociedad vivimos en una sociedad que te invita a ser igual y en mentes cuadradas no entran ideas redondas y si estás constantemente viendo cómo cuadrar en los celulares y en la pantalla de los demás para que te den like nunca vas a poder brillar y vas a poder ser una luz que inspire ¿no? entonces yo creo que Sí, fue muy fuerte el tema de salirse de, de lo convencional que en la sociedad es no tener riesgos. Si quieres que no hablen mal de ti, no hagas nada nunca. Y no aparezcas porque así literalmente nadie te va a ver. Pero si quieres dejar huella y prepárate para que la gente te critique y diga. Y ese es el tercer punto, ¿no? Que la cultura de la filantropía en México tiene una, una carrera de... De, ¿Cómo lo puedo decir? De innovación que apenas está comenzando. Entonces esas tres cosas son las más importantes. Uno, entender que uno mismo nunca te puedes decepcionar nunca puedes perder la fe en ti mismo. La número dos tiene que ver, como lo mencionaba, con este tema de que tienes que entender el valor de, de que te tienes que salir de lo convencional. No puedes estar en la misma línea de la sociedad. Y la, y la soledad no se quita, se vive. A mí muchas veces me tocó estar solo y eso fue lo que más me convirtió a ser la persona que soy. Y que 100%, o sea, de las malas rachas nacen las grandes etapas. Muchas veces tienes que pasar por momentos de soledad, de, de introspección y, y crecer sobre eso.
0: So, sí, 100% estoy de acuerdo contigo, creo que en México está todavía un poco cerrada la mente a este, pues como a ver algo nuevo, o sea, como que cuando, ve, cuando ves que alguien nuevo, o sea, luego, luego es muy de mexicanos, como que, ay, ese que se cree ahora blogger o influencer, cuando realmente, pues si, si lo estás haciendo de corazón, pues lo estás haciendo pensando en la demás gente y es la primera en criticarte. Pero al final de cuentas, creo que es muy importante para la gente que estamos haciendo esto nos incluyo, este, tener muy en cuenta que al final de cuentas a quien le vaya a caer el saco le va a caer y a quien podamos ayudar lo vamos a ayudar sí o sí, o sea, y tenerlo muy claro, o sea, no, 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 no lo vas a dejar de hacer porque te, porque te dijeron blogger, no lo vas a dejar de hacer porque no tienen like, no te van a dejar de, de, de hacer porque no te siguieron todos tus amigos en tu podcast nuevo, al final de cuentas es tener muy clara la meta y siempre luchar todos los días para conseguir eso. Ahora, yo te quisiera preguntar a ti, David, ¿qué hábitos utilizas tú diariamente para luchar contra estos tres retos?
2: Creo que mi vida es un hábito. Soy, eh, soy una persona de puro hábito y creo que es lo que me ha construido. Eh, la clave siempre, como lo he mencionado, es, ¿qué te puedo decir? Eh, principalmente el, el levantarse temprano inician todos mis días a las cinco y media de la mañana. Porque el tren de las oportunidades no pasa a diario, pero cuando pasa, pasa muy temprano. Y si no estás dispuesto a subirte en él, créeme que te va a dejar. Entonces, principalmente la despertada temprano es la clave. El tener una línea no solo de salud mental y espiritual, sino también física. Por eso comienzo también haciendo ejercicio cada mañana. Hay un hábito que me encanta, que tiendo diario mi cama, Mucha gente dice, ya qué payasada, qué es eso de tener la cama. Y es un hábito que te genera humildad y realidad. Y te hace una persona vulnerable y real hasta que el más mínimo detalle... Mucha gente dice, no, es la primera victoria del día. Me encantaría decir que es la primera victoria del día, pero pararse a las cinco y media ya es una victoria para mí. Tal vez para otra gente no, me da igual. Para mí el puro simple hecho de ya pararse a las cinco y media ya es la victoria. El tender la cama va para mí más en un tema de humildad y no en un tema de decir la primera victoria del día, ya hiciste algo bien. No, no, no. Es un tema de tienes, tienes tanta humildad que puedes hasta ser una persona que hable, no sé, como lo platicamos con Aarón Díaz o estar hablando con el embajador de Ecuador en México donde de cuates, pero al mismo tiempo estás teniendo tu cama, eso habla bien de ti el tema de diario leer 40 minutos mínimo, tener una meditación 18 minutos diario todo se construye en hábitos, soy una persona que se mete a bañar y se aprende dos capitales diarios no sé por qué, no me puedo meter si me está tranquilo, pero todo el tiempo hay un tema de estar constantemente, y tú me dices ahorita, oye Sí, a ver, dime las, las capitales de la A la Z y te las puedo decir. Si quieren, hacemos ahorita una prueba, pero sí, o sea, hay ahí hay, hay, hay este tema del constante aprendimiento y la base, la base, la base, tiene que ver con todo que esté alineado a Dios. Si todos tus propósitos son para ti, para hacerte mejor tú, para crecer para ti, estás perdido y no vas a llegar a nada porque no hay una realidad cuando tú entras en ese tema de decir, y que puede ser una creencia, puede ser, cuando entiendes que hay algo más grande que tú, ve, sal a las montañas, ve un mar. El mar llegó antes que tú y se va a ir después que tú. Y créeme que, o sea, vivimos en un mundo que pensamos que a todos les va a importar todo y hacemos bloqueadas nuestras cuentas en Instagram para que nos manden solicitudes como, brother, a nadie le interesas. O sea, real, ya eh, hay que... Hay que quitarnos esa, ese pensamiento, entonces los hábitos de, de, de despertarse temprano, y to, pero el mejor hábito de mi vida es, nunca he probado un cigarro, nunca he probado nada que tenga que ver con fumar algo para mucha gente es aburrido, para otra persona es una persona de una pieza no sé, a mí nunca me ha tocado entrar a este tema de los vicios, de apuestas y esos detalles son lo que realmente convierte a un hombre de una sola pieza, íntegro a mi forma de verlo en realmente una persona y que no necesariamente tiene que ser buena o mala, solo que tiene una tendencia a realmente estar alejado de cosas que son muy materiales y muy, no sé, el tema de estar constantemente en apuestas es muy peligroso y sí vivir con el tema de que al final del día cierro con un tema de gratitud escribir mis tres gracias, mis pensamientos tres pendientes llevar un diario es para gente que tiene historias que contar, para eso lo escriben, entonces lleven su diario
0: Claro, sí, total. No, 100%, también. o sea, me identifico contigo. Por, lo de las 5 de la mañana, bueno, yo lo escuché en un podcast y es el 5, 5 a.m. Club, que de seguro ya sabes cuál es el libro de Robin Sharma. Él explica también por qué la ciencia detrás de las 5 de la mañana. Entonces, sí, obviamente, no manches cuánto he tratado yo y lo logro una semana y luego la siguiente, Difíciles. hijo, te cuesta así de que no, ¿qué onda? Y luego la, la cama, yo más bien lo veo como amor propio, siento que yo al llegar a mi casa todos los días y poder ver mi cama tendida aquí, yo lo hice, es para mí, Marifer, hiciste algo por ti antes de hacer algo por cualquier otra persona. O sea, creo que el, el, poner, de a, el, el poner de a ti mismo te abre las puertas a hacer el bien para otras personas, porque cuando tú estás bien contigo mismo y cuando tú estás bien con, con la persona que eres, ya por solito eres una persona buena para el mundo y persona buena para todos los demás. Entonces creo que como que ya sí veo la cama, pero qué padre, o sea, qué padre que tengas toda una serie de hábitos y que los tengas bien identificados como, como tu vida, o sea, como que tu vida es un hábito, o sea porque sí, la verdad es que Justo ayer leí en un libro que la rutina saca la creatividad de las personas y los hábitos hacen que una persona vaya construyendo una rutina y que en esa propia rutina pueda salir la creatividad y pueda salir muchísimas cosas. Cuando mucha gente empieza a decir, puede pensar lo contrario, pues que se vuelve una vida así como muy rutinaria, pues no, al contrario. Sacas muchísimas cosas buenas de, de tener hábitos. Sí. Y cada quien como que de
1: verdad buscar qué hábitos nos funcionan. O sea, a lo mejor ya a alguien le funciona el de las cinco y media de la mañana y a alguien más el de las siete, ¿no? O sea, como que de verdad buscar, oye, a ver, a mí me funciona pues no bañarme con esto y aprender, pero aprender en tal parte del día o escuchar tales podcasts, o sea, como de verdad buscar todos esos sí, no, hábitos. Ajá.
2: Ahí lamentablemente conozco a gente que busca el hábito de despertarse a las diez de la mañana y que piensa que es el mejor hábito, hay líneas donde hay que ser reales en la vida. Decir, brother, despertarse tarde o no trabajar o eh, ser un patán con las mujeres. O sea, son hábitos que no te van a llevar a nada. ¿Me entiendes?
1: Sí, claro. Bueno. O sea, identificar aquellos que de verdad te funcionen, o sea, para bien, ¿no? Sí. Pero sí. Y yo creo que también la parte de, de estar bien contigo y no dejarlo ahí. O sea, ya una vez que te entregas al, al otro... Ya es maximizar todo ese aprendizaje al triple, ¿no? O sea, de verdad, también en. Yo que aplica mucho en el, en el enfoque que ustedes le dan a la, a la plataforma y Hero, o sea, de no, no dejarlo en. Bueno, ayudar, o sea, multiplicar esta ayuda con los demás, yo que es, es algo súper, súper bonito y de verdad te lo, te lo reconozco por esa necesidad de, pues, de hacer algo por la sociedad, la verdad. Y, y también te. Quería preguntar, este, toda esa parte del, del crecimiento personal, ¿tú cómo la vives aparte de un hábito? ¿O de dónde nació este, tu, tu deseo de querer más y más y más?
2: Creo de, de entender que la vida no es un día más, no es un día, cada día es un día menos. Y cuando tú te, te das cuenta que vivimos en un tiempo limitado y que si no sacas el máximo potencial de cada día, hay descansos. Vale la pena tener vacaciones, pero hay gente que piensa que las vacaciones son diario y eso es peligroso. Entonces, creo que el entender que venimos al mundo por un tiempo tan pequeño, que si no vienes a dejar huella, alguien más la va a dejar por ti. ¿eh? Entonces, hay dos días en la semana que no puedes hacer nada y que no puedes no te puedes preocupar. El ayer el o el mañana. El hoy es el único que tienes presente. Entonces, el estar en el momento, el ¿qué te puedo decir? Es... Y lo que mencionábamos, ¿no? si en tu mundo eres el más grande es porque es un mundo muy pequeño. Salte, conoce, abre la mente, analiza de quién te vas, de, de quién te estás rodeando y acabarás en el mismo barco. ¿no? Entonces, abrir este, esta mentalidad y entender que hay una responsabilidad en la vida.
0: David, ¿y qué es, qué es de David hoy en día? O sea, hablamos de, de David que fundó Hero, pero ¿qué, qué hace David hoy en día? ¿Qué es por lo que te levantas todos los días?
2: Bueno, me levanto principalmente por Dios. No hay otra razón. Yo creo que cuando entiendes que vienes de, un, de una energía mucho más amplia, grande y suprema, entiendes que, que tienes la responsabilidad. Hoy por hoy está en puerta ya no solo ser un emprendedor, sino también un autor. En enero les estaré mandando un libro, si lo compran, si Dios quiere, y ayudan así en fundaciones. Eh, entonces viene un tema de de la parte que te puedo decir de los libros. Viene todo un tema de proyectos un poco más grandes y un poco más ambiciosos en base a estar alineados a través de Hero con los mejores eventos en México. Pronto también ya lo verán, es sorpresa. Eh, tiene que ver con la velocidad y los coches. Hagan sus conclusiones, luego mm. ya van a saber. Este... <risa> Pero en general lo más importante es que hoy por hoy me estoy convirtiendo en un referente de conectar para ayudar. Creo que no hay una categoría donde me digan, oye, ¿en qué categoría entras? Porque soy de todo. Y más allá de ser de todo en base de, de un tema de ego, es un tema de responsabilidad. Cuando uno tiene muchas oportunidades de crecimiento, tiene que usarlas para, para los demás. Entonces, prácticamente, si me dices, ¿qué eres? Soy hoy por hoy el mejor, el mejor joven en networking en México. No conozco a alguien que tenga las mismas conexiones, más de, ¿qué te puedo decir? 178 empresas, desde defensa hasta Office Depot, hasta Mercedes-Benz, Mercado Libre, en, en esta unión tan dinámica, en una relación increíble con las celebridades internacionales. O sea, que Sebastián Yatra va a estar en el libro. Es, son, son como cosas que te dan un punto de decir, estás haciendo las cosas bien y no por ti, por Dios. Entonces... Eso es lo más importante para mí, es hacia donde voy, ¿no? A ser un referente, de dejar un impacto, de conectar para ayudar y de inspirar a las futuras generaciones a darse cuenta que cada quien tiene un potencial mucho mayor del que piensa. Eso es lo más importante.
0: Y creo que mucha falta hace eso, ¿eh? O sea, creo que cada vez... Bueno, yo, yo que puedo ver un poquito por generaciones más chiquitas de soy maestra y luego también... Este, por, mis herman, por mi hermana menor y cosas así, que vas viendo las generaciones menores como que no se sé, le dan mucha de importancia. Claro que de, cuando vas creciendo te vas dando cuenta de muchas otras cosas, pero, pero ver, ver generaciones mexicanas tan enfocadas, dándole tanta importancia a cosas tan superficiales como las redes sociales, como los likes, todo lo que mencionaste anteriormente, realmente sí creo que hace mucha falta... Es, nos sumemos más a compartir contenido positivo que en lugar de que se estén fijando en modelos de, de, que están operados o, o igual y así son, o sea, estarte le, escuchando un podcast, leyendo un libro, aprendiendo algo nuevo, compartiendo cosas positivas que sumen a la vida de los demás y que sumen a la vida de la gente que lo está consumiendo, entonces pues te felicito mucho, te felicito mucho por tu proyecto, te felicito por tu libro, que padrísimo que, que estés sumado a este proyecto de cambio, Qué padre toda la gente que has impactado hasta ahorita y toda la que vas a impactar. Y pues como siempre ha sido un honor para nosotras que hayas formado parte de The Magic of Becoming. Eh, con nosotras también tienes pues, si amigas y casa en Juárez y en Hermosillo. En
1: Guadalajara y también. Gracias.
2: Gracias ¿Con, qué que se queda,
0: ¿Con qué quisieras que se quedara la gente que nos escucha el día de hoy? De ti, de lo que quieras compartir.
2: Eh, bueno, que vivan inspirados, que vivan sin miedo. Lo más importante en la vida es que no hay que tenerle miedo a nada más que a la persona que no, que no tiene miedo. Tú piensa en la persona que, ¿qué te puedo decir? Esa persona que se subió al vuelo del 9-11 y le tocó estrellarse contra las torres gemelas. ¿Tú crees que él tenía miedo? Lo y le oye, te vamos a checar en quítate, voy con todo. Y fue y se estrelló. Imagínate despertarte con esa energía pero para cosas positivas. Despertarte para decir voy a estrellar mis aviones de éxito y de abundancia. Y más que nada para las chavas jóvenes que se inspiren en ustedes, que su mejor escote sea su cerebro, que el mejor maquillaje es una sonrisa como la tienen ustedes que iluminan. Eso es lo más importante, ¿no? El, el amor debe ser y debería ser la bandera de cada líder, así que hay que empezarla a cargar cada vez con más voluntad y que entiendan que lo más importante de verdad es entender que somos algo muy pequeño sobre lo grande que es el mundo y que a nadie le interesa tu contenido, de eh, si estás bloqueada tu cuenta en Instagram o no, no hay, o sea... Hay, mal, hay cosas mucho más grandes que eso y muchas veces suena difícil pero hay que entender que estamos en una misión mucho más grande donde hay que empezar a jugar como equipo y no como individuales y hay que empezar a dejar huella y si quieres empezar a volar como águila deja las palomas que te que, te, que, te, que tienes al lado empieza a volar alto y me, ¿sabes por qué? les quiero preguntar, ¿saben ustedes por qué la paloma la, el, por qué el águila vuela tan alto? o no, no.
0: Por la, no, no estoy segura ¿eh? pero según yo por, por, porque aguanta muchísimo menos temperaturas aguanta temperaturas mucho más tiene bajas. que ver
2: pero el aire la puede volar alto porque puede muchas veces estamos en una vida no yo no puedo tú sí puedes así que ponte la bandera del que puedes no le tengas miedo al futuro no le tengas miedo al éxito porque juntos con esa energía y con esas ganas estamos muy cerca de estar muy lejos muchas gracias
1: Ay, me encantó, me encantó esa manera de cerrar, de verdad. Wow, cómo transmites todo lo que vives en tu día a día y estos hábitos, esto de fijar la meta, esto de ayudar a los demás. Yo creo que es algo súper bonito que aprendemos de ti y que gracias por, por compartirlo con todos nosotros. De verdad, es un honor haberte tenido en este proyecto y pues muchísimas gracias.
2: Sí quería mencionar que, eh, y que ustedes tienen que estar, hay un mailing semanal que se manda cada viernes se llama 3x3, la motivación que necesitas, que son las tres mejores frases que escuché en la semana, las tres historias o momentos que me marcaron durante esa semana y los tres mejores TED Talks que vi. Entonces, quiero que ustedes estén, mándenme sus correos porque tienen que ser parte de este mailing y eh, principalmente el tema de estamos muy cerca de estar muy lejos es lo que engloba todo lo que hablé en base de que muchas veces lo que hagas te acerca a estar en otra dimensión. Así que muchas veces dices, no, es que me equivoqué, no te preocupes. Estás muy cerca de estar muy lejos. Quiere decir que aunque estés muy cerca, hay o sea, a lo que voy es cada paso que des, es muy probable que sea el último paso que des. Estás muy cerca de estar muy lejos. Así que vive ahora, vive hoy, vive dejando huella. Y ese es la, el secreto adentro de esa frase.
0: Me encanta que transmites un millón de posibilidades a mí y a Ale y a toda la gente que nos escucha. Creo que es inspiración pura y me encanta, me encanta todo lo que compartiste. Nuevamente, mil gracias por estar aquí y, y esperamos tenerte de vuelta pronto algún día.
2: Hermana, es un placer. Ale, María Fernanda, que Dios las bendiga y aquí estamos
0: igualmente David un abrazo virtual y que estés muy bien éxito
2: éxito venga éxito.
0: y a todos ustedes que nos están escuchando gracias por llegar hasta el final de este episodio recuerda que la única manera en la que los tres podemos crecer más es si tú compartes este episodio con alguien que que quieras que, que escuche algo de lo que nos compartió David y si te gustó también que lo compartes en tus redes sociales eso nos ayuda muchísimo a nosotros y bueno, pues si quieren encontrar a David, está en Instagram como David samra bajo 26 ahí lo dejamos en los comentarios del episodio, y también está su fundación, que está como Hero México, y acaba de sacar también su libro, que se llama 100 Voces, para que vayan y lo apoyen y le manden mucho amor, que fue un honor tenerlo, y gracias, que tengan una excelente semana.